2: 我们在空中相会，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请新竹市精神健康协会的总干事。彭怡全彭总干事为大家介绍新竹市精神健康协会的相关服务，提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台湾师范大学体育与运动科学系研究讲座教授洪聪明洪教授为大家说明提升学习抗压力。谈大脑训练运动课程对情绪行为障碍学生专注力提升成效的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请国立彰化师范大学附件资商研究所的凤华教授为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的部分，由波波为大家安排超级发电机单元，超级
0: 发
1: 精神健康协会的总干事彭怡泉女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，先请您来介绍一下新竹市精神健康协会成立的背景，还有服务项目包含了哪一些
3: ？简单说，就是为新竹市的进藏者、慢性进藏者做一个社区复健，就是让他们就是离开医院以后。還有个地方可以来走走啊，来上上课啊，参加一些活动啊，让他们慢慢回归一般的人的生活。这样协会当然有很多多元对齐的服务，除了课程以外，我们也有日间作业设施啊，我们也有作业辅导啊，也有些就是今年才刚标到的啊，也是等于是日间的一个让爱心金障者能够自主、自立、自觉，然后鼓励他们走出来。简单说，也可以说回归正常生活，或是学业，或是就业的一个中途站。我们有三点半个社工人力，协助他们恢复过程中的任何需求或服务。我们也开一些线上课程，社会资源的部分也有一些计划是要帮助。那政府计划当然占大众，政府计划至少六成以上。
1: 是精神健康协会在过去曾经举办过哪些活动与人们互动交流？我们请您来介绍说明
3: 。活动的类型就是我们，比如说参加呃国际肾脏日啊，或是成果展呐、啊，或是参加义卖呀、啊。活动我也有到村子里面去摆摊呐、啊。呃，两三年前做过一次钻石化成果展，就是让呃社区这边作业支持他们。我们服务对象他们的几年来的一些、呃、全国都一直比较大，主要是在远东、大三合院、百山和院那边
1: 。再来，请您介绍一下新竹市精神健康协会在未来有哪一些规划
3: ？未来的计划，当然呃，一方面是根据财源的，就是说我们能够申请哪些财源来讲，就是提供一些。哦，我们还有做一对一的艺术陪伴、团体的艺术陪伴这些的，因为片这边我们应该会持续的。然后我们有做开放对话、开放式对,对话的一些课程啊、呃，或是演练，或是分享这些的，而且也是线上。啊，这就有开放对话，我们其实做过有一段时间的线上，然后因为是感恩基金会的计划支持，主要也是我们持续会呃。呃，申请这些社会的一些资源，就是感恩啊、开心啊，像年前也是，我们也是一些计划的他，希望他持续支持我们。那我们一对一对一的艺术课班，就比较听得到他们明显的回馈说，说呃，他们觉得很受帮助。那所以这个我应该会再加强。那当然我们提供的课程当然是专业课程，上的课程多半他们就是会参与性高，但是回馈。少也是因为我们比较没有追着它回馈的，呃，可能未来也是要比较加强在这些方面。有些事情也许在过去没有帮助到的，其实我们也会尽量扩展我们的帮助的一些方式，等于说我们服务的方式也会要做扩充。就是以往我们会以呃训练啊、课程啊这些，未来尽可能做到。一对一、啊、或者是在开放规划，我们也希望能够做到家庭的定价的一些服务
1: 。请教一下彭总干事，一般大众与精神障碍的朋友相处，到底该注意哪一
3: 些地方呢？就把精神病人呐、啊、当一般人看，其实他们就是不希望用异样的眼光看待他们，其实他们就会有一些。所谓的一般说啊，精神发疯一些症状，所以他希望是被和蔼的对待，相信他所说的话，就是说，稍有些幻听幻觉，那我们尊重他的幻听幻觉，其实他他在他的幻想世界里，那是真实的感受，然后尊重他的那个感受，还是跟他持续对话。那对话其实是很友善的对话的话，就不是说，哎呀，你不要胡思乱想，那个不是，那都是真的，那是你幻想的啦、啊。一般来讲，就是会。他是孤立的，现在他就不对你说了嘛。其实我们是希望他持续对我们说，我们也持续有机会因为对话而有帮助，就是持续的关注他的世界，他被了解以后，他也许就比较会选择孤立，会显得退只要出来跟人做连接。我们在服务这一项的时候，其实有很多人上面是愿意。成为一个助人者，他不是光是一个受帮助的人，他也愿意从一个帮助别人。所以相信他，尊重他，跟他做朋友，那让他觉得我，们，就跟他站在一条线，不是来处理他。即使他说他有什么，听到什么什么，就尊重他的幻听幻觉，让他觉得他是不孤单。只要他了解到我们，他觉得他是有同伴相信他的，他会症状不会加剧的，不会越来越严重。尊重他的症状的话，他就不愿意说，因为那个症状他就不会更用力的来表达出来。所以说，和善的对待他，他才会平稳下来。那平稳下来就比较好处理。啊，如果越是粗暴的对待他，他就会更严重的来反抗这种。让言语间比较不要有多，哎呀，你就是因为什么什么才这样的，就是想太多了，担、哎、心那个根本不存在的事，谁跟着你呀、啊？谁要跟着你呀、啊？什么什么？啊，谁要跟踪你啊？谁要杀你、啊？你杀你有什么好处啊？他的状况就不得解开
1: 。最后，请您破除一下一般人对于精神障碍的朋友有哪一些错
3: 误迷思？错误迷思一,一般最大就是啊，他就是做了孽啊，所以才有精神病啊这种。要精神病就是一般来讲比较严重的是啊，就是作孽啦、啊，就鬼、是、妇啦、啊，卡到阴啊什么这种，这是完全是无稽之谈的、啊。其实家庭不和，其实还也是跟跟小孩子生命其实有相当的关系。其实很少家长会认为是这样，其实是是有相当的关系，就一个不温暖的家庭，其实小孩在这样环境上，长大，其实。也很难心理健康，对，所以父母自己要跟彼此间要要和睦也是很重要的。所以有些事情是真的，有些事情是假的。就是说，卡到医斯乱说的,上的，上辈子种孽啊，这一辈啊，或者说你就是胡思乱想才生病，这个也不是正确的想法，就是钻牛角尖啊，不是说一定就是会生病的，生病它就是生病，它不是忽然间生病，它是有一个过程，有、就、个、是、时间的累积这样一个过程。他不是说生病，他其实是一种躲避状态，孤立人或者一种躲避。所以说，父母看法相同，其实对孩子的成长是非常重要的，或是至少他们要有共识的教育方式，其实是非常重要。
1: 的。非常谢谢新竹市精神健康协会的总干事彭怡全女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢新竹市精神健康协会的彭怡泉总干事以及波波为大家介绍了新竹市精神健康协会的相关服务，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台湾师范大学体育与运动科学系的研究讲座教授洪聪敏洪教授为大家说明提升学习抗压力。谈大脑训练运动课程对情绪行为障碍学生专注力提升成效的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 随身听。
2: 为大家邀请国立台湾师范大学体育与运动科学系研究讲座的教授洪聪明洪教授，教授您好，主持人大家好，今天啊特别邀请教授为大家说明提升学习抗压力、谈大脑训练运动课程对情绪行为障碍 ADHD 学生专注力提升成效的经验。那首先呢，要请教教授，您是。体育与运动科学系，可是我们今天的主题就是大脑训练运动。可是我们一般讲说，运动不就是肢体的运动嘛？大脑是藏在脑袋里面，你还能把它捞出来拨一拨、动一动，强化它的力量吗？我想这个是我们传统上
4: 大家就会觉得，脑的功能它能够运作的，主要都是跟我们心理运作有关。那总觉得心理的运作跟运动对身体的操作上面好像是两件事，其实他们两个是合在一起。比如说你打网球，对手要发球过来，你要不要用眼睛认真看？然后呢，判断这个球可能发来,来是什么样的球，会发到什么角度？在这判断过程当中，你可能还会应用到过去你透过录影带观察，看他的发球习惯，他习惯主要是发哪一个角落？这个都是跟你的记忆有关的，以及跟大数据的分析有关的。所以，透过这一些的操作，你的球才会打得好。所以，你可以说，心理上面、脑的功能运作上面呢，对我们的运动表现很重要。那另外一个角度来看，就是在做运动的时候，你也必须要动用你的脑。所以，运动。有动脑的运动，对你的这个脑的功能也会有帮助，所以此二者
2: 你可以说是互相的依赖、互相的影响。赵教授这样讲的话，好像所有的运动都要动到脑子了。就算是今天跑步，你要看自己的步伐大小，我的心脏能不能承受得了，而且前面有没有路障啊，是是等等的这些吧。是
4: 是是，所以运动确实都会动到脑，那这不同的运动动到了脑的部位不一样。嗯刚刚提到跑步，我就举个例子，可能很多很多的人都讲过一句话说，说我们希望训练一个人的意志力。那意志力怎么训练？意志力的训练一个最有效的方法就是你创造一个你想要放弃的情境，然后呢，你能够让自己坚持做下去，那就在训练你的意志力。那你在跑步的时候，比如说你跑一个速度，跑到一个距离之后，你可能就很累了，你就很想要放慢速度，或是用走的。那这个时候呢，你如果能够发挥一下，坚持再多撑一分钟、两分钟，你就要训练你的意志力。所以这样的一个跑步，就是在练你的大脑，在大脑的意志力上面是一个很有效的一个训练的手段。很多的运动都可以以此类推来训练我们这些脑功能跟心理功能。那这些对于一个人在做很多很多不同事情上面呢，都具有可能的迁移效果，就是你从跑步上面所训练到的意志力。
2: 你有机会可以用到你在做别的事情上面，所以不光是意志力吧，它可能还是当你遇到瓶颈，或者是我们这些国手在竞技场上的那种抗压性了吧？是是
4: 是是，就如果在比赛，比赛的对手可能表现得非常好，而、啊、你今天表现得不太好，嗯、那这时候你可能有点想说算了，随便打完就好了。嗯、但是这个时候，你如果用另外一角度来思考说，说没关系，这个对手虽然今天打得不错，但是呢，我再撑一下。我至少要把这个比赛呢，能够用尽我的全心全力把它比完。当你用这样的心态去面对这样的一个算是一个逆境的时候，其实这个逆境的面对，它就会对你自己的脑跟你的心有很大的训练作用。一一旦习惯逆境，知道逆境呢，你不会放弃，你会坚持。这个能力一旦比较多这个经验之后，你对于处理逆境的信心就大增。这我们称它叫做自我效能。所以信心大增以后，你碰到各种逆境，你就知道你可以有，你有能力可以坚持下去。那一个人在人生，不管是做什么样的奋斗，不管是念书啦、考试啦，或是做事业啦和工作啦，一定会碰到逆境，都会碰到想要放弃的这个时候。但是呢，你要从运动上面有这样的克服逆境、坚持的这个经验的话，他会对你面对这些挑战也
2: 会有帮助。不过这不是一蹴可成的，一定有一些训练的方法啊、哦。我们稍待哈。再请国立台湾师范大学体育运动科学系研究讲座的教授洪聪明洪教授，在为大家来说明大脑训练运动课程对于情绪行为障碍学生专注力提升成效的相关经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立台湾师范大学体育与运动科学系研究讲座教授洪聪明洪教授，为大家说明提升学习抗压力、谈大脑训练运动课程对情绪行为障碍 （ADHD） 学生专注力提升成效的经验。刚才啊，洪教授为大家提到了大脑的执行功能。对于抗压性啊、学习力啊等等是有很大的帮忙。那我们要怎么来执行抗压，甚至于坚持下去？教授，您说有四个训练的方法，能不能为大家说明一下呢？
4: 好。目前，科学家想尽办法去找出一些有效的手段呢、啊，能够帮助我们的执行功能变得更好哈。其中一个最常被使用就是一种认知训练。认知训练常用一个手段，比如说把训练的这些方法透过电脑游戏，比如说在手机上面或在电脑前面呢，然后让这个学习者呢能够透过做这些测验跟训练，能够帮助他的执行功能。哦，那这种方法最常看到的训练就是那工作记忆的训练。工作记忆就是让你能够在很短时间里面呢，暂时的记住一些资料、一些讯息，然后呢，要把这个讯息呢做一些操作。比如说，给你列一段数字、电话号码，我要你把这个电话号码暂时记住，同时呢，我要你把电话号码重新排列。比如说，八个数字完之后，我要请你这个数字呢能够从小到大依序排列，重新把这个八个数字排列，这个就是一个工作记忆的训练。所以，工作机帮助我们呢，能够暂时的记住一些讯息，而且把这个讯息做一些有效的处理，是一个非常非常重要的一个能力。那这个能力呢，也可以帮助一个人在做很多种事情的分析的时候，能够帮助他。这个是所谓的认知训练的其中一个方法。嗯、第二个方法就是正念的方法。现在正念是非常流行的。嗯、正念的概念，它原本是一个美国教授卡巴俊教授从西藏那些喇嘛把它学过来，嗯、所以它实际上才是一种坐禅的概念。坐禅你你在做的时候，你可以透过第一个要求，你能够全神贯注在你的五官的感觉，不管是你的听觉、你的嗅觉，哦、就是把你的所有的五官的感觉全部能专注在这个上面，就是你不要忽略掉你所有的感觉。不要忽略掉你所有的思绪，然后呢，你能够去接受这些思绪，不要去评价它。它主要是接受，不要评价，然后提升你的察觉，这个察觉的能力这样子。那这种训练也是被发现能够有效提升我们的执行功能。再有两个是比较属于是训练的手段，嗯、一个是生物回馈，比如说像脑波或是心跳生物回馈，这个生物会控制你的生理的反应，来帮助你的执行功能。最后一个是自我调节，是一种让你自己去学习一些认知行为的一些手段，来能够去控制你的情绪，控制你的动机，然后控制你的专注力，让你能够达到你的一些行为的目标。所以这些方法都是被发现是对于提升执行功能是有效、有帮助的。
2: 它是要按照阶梯式的由浅入深呢，还是可以一条线的同步
4: 进行呢？通常我们在做的时候，一般人都会从当中选一项。刚,刚这四个项目选一项，当然第五个项目就是运动，运动我们等一下再聊嘛哈。嗯、所以这四个是选择一个，然后确实是要循序渐进，因为这些训练都有它的难易度，所以都是从比较简单的。那因为训练的手段一定是要考量到这个学习者的基础水平，他刚开始的水平在哪里，起点行为，然后根据他的起点行为慢慢给他加负荷。然后去训练他，
2: 可能要看能力，甚至于性向了。是,是，那我们稍待再请国立台湾师范大学体育与运动科学系研究讲座教授洪聪明洪教授，再为大家说明大脑训练运动课程对情绪行为障碍 ADHD 学生专注力提升成效的相关经验。
1: 我是主持人姚真，祖父母节到了，在这特别的日子里，我要送上深深的祝福与感恩，给守护我们的祖父母一个大大的拥抱。也请记得每个礼拜一到礼拜五早上六点到七点，准时收听姚真主持的《乐龄常青树》。
2: 行政院长孙常表示，为使长辈有症状时能尽速筛检，从九月一日起，六十五岁以上民众可领取五 g 免费快筛，第三轮零到六岁幼儿也可以免费领取五 g 快筛，民众可持健保卡到市名制销售药局及卫生所领取。此外，明年度中央政府总预算持续严守财政纪律，在少子女化对策、长照、住宅、教育等经费都是史上最高预算，展现政府从小到老的决心，也减轻家庭负担。以上内容，行政提供。
0: 管那么水，落嘎
2: 大家好，我们是欧开合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。
2: 教育电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立台湾师范大学体育与运动科学系研究讲座教授洪聪明洪教授，为大家说明提升学习抗压力、谈大脑训练运动课程对情绪行为障碍 （ADHD） 学生专注力提升的。成效。刚才在节目的第一部分，教授已经为大家说明了大脑的执行功能，还有改善这个执行功能的四个训练的方法：认知、正念、生物回馈，还有自我调节。不过，教授说，还有一个很重要的就是洪教授的专长——运动，这应该算运动科学。请教授来谈谈。运动和改善执行功能有些什么样的关联？因为既然能够改善的，对于我们 ADHD 可能就有帮助了。是，因为我们大脑的
4: 运作它有非常多的物质基础因为脑本身就是一个器官，脑这个器官里面呢，它里面有好几个条件让它能够运作了。第一个就是脑需要有神经，所以里面有很多的神经元。运动可以改善执行功能，改善整个脑功能的其中一个很重要的机制就是运动可以促进长出新的神经，可以促进神经。新生，这是其中的一个机制。第二个就是说，因为神经它在运作的时候，它是透过讯号传递。这个传递一个神经跟另外神经传递的那个界面，我们称它叫做突触。那突触的数量越多，当然讯号传递就越容易。所以运动也可以促进突触新生，可以长出比较多突触，可以长出比较多神经
2: 。神经还可以再长哦
4: 。对，神经可以再长，突触也可以增加。运动也可以在神经信号传递里面，它有一个很重要的物质叫做神经传递物。比如说，大家耳熟能详的多巴胺，像过动耳，嗯、很多时候开药那利他能力，它主要的运作机制就是改变多巴胺。好、嗯，那抑郁症。最常吃的就是那百忧解，它改变的就是血清素这些多巴胺、血清素啊、正肾上腺素了、啊、这些都是所谓的神经传递物。那这神经传递物在我们脑功的运作里面是非常重要的。那运动可以平衡这些神经传递物。再来就是运动在神经运作上面，我们还有需要其他神经生化物质，比如说神经营养的因子，比如说 BDNF， 这个叫脑衍生神经滋养因子。那这个是跟神经的存活有很密切的关系。那这个运动呢，可以促进。这个 BDNF， 再来就是说运动在脑的运作上面，我们脑需要很多的血液。脑的这个器官大概占我们身体重量的占比大概只有两 percent， 但是它却用掉差不多20 percent 的血液，所以占比两 percent 用到20 percent， 所以它那用血液的比例是非常非常高。运动呢已经被发现可以促进大脑血流。可以促进脑部微血管的增生，所以整体上就是说运动透过这些，让我们脑功能可以运作了更好的神经生理、神经解剖、神经生化的这个机制，让我们的脑功能变得更好。所以这是为什么运动可以促进执行功能、促进其他脑功能的一个重要的依据
2: 。教授，也就是说，它其实运用了运动增强了我们的循环的体系，是这个系统它的活路，是、嗯、那也因此带动了可能血中的氧气啊。或者是运动到了其他的，你刚刚讲什么多巴胺的这些，它的激素了、嗯
4: 。是是，就是说运动可以促进刚刚讲的。促进血液嘛，血液能够流到大脑，因为很多的运动都会改善我们的心血管功能，心脏会变得更强，血管呢比较不会阻塞，然后更多的微血管分布到各地，嗯、把血液送过去。这个血液里面有葡萄糖啊，有氧气啊，它运动还会刺激很多的生化物质的合成啊、分解了、啊，哈、哦，让它更有效能。所以这些在对脑功能的运作都很有帮助。我
2: 还听说过有人说，这个运动啊、哦，对于情绪啊、哦嗯、<哼>是有很大的，例如说，你如果生气去运动啊、哦，你的情绪掌控会比较好，就会没有怒气了，或者是。是运动对于你自己身心的平衡是有很大的帮助，是真的有这样功效。是是是
4: ，跟情绪有关
2: 的一个脑的理论叫做前额叶的
4: 不对称。就对一个惯用右手的人而言，我们左前额叶会跟正向情绪比较有关，还有比较积极动机的这个情绪；那右前额叶是比较跟负向、跟比较退缩动机有关。嗯、这个有研究显示，就是在运动完之后，有助于增加你的左前额叶，让你比较正向一点。这是第一个。第二个呢，就是说在负向情绪的时候，比如说你愤怒或是你忧郁、焦虑，在这些情绪的时候，你如果跑去运动，第一个运动会让你暂时分心，不用去想这个事情。嗯、这第一个。哦、第二个呢，运动本身就是一。一种刺激，一种压力，因为在做运动的时候，你一样会心跳加速啊，嗯、血压升高啊，体内会释放这些压力荷尔蒙啊。运动在刺激之后呢，你运动一结束，副交感神经就会运作。所以运动的当下，你会活化身体，动员交感神经。但是运动结束之后，副交感神经一进来之后，你就会觉得放松。再次运动会刺激一些正向情绪的神经传递物，比如说大家最常听到的叫脑啡，脑啡叫做 endorphin 或者叫安多芬，这个是可以促进你的正向情绪。所以运动完之后，让你心情变得更好。事实上，是它有很多种讯息，透过很多个机制来帮助你，让你的情绪可以导向正向
2: 。那对于我们所谓的情绪行为障碍当中的过动症 （ADHD） 啊，运动又有些。什么样的帮助呢？因为孤独症，他就没办法控制他的行为啊，他的情绪好像更复杂了耶。
4: 对，目前整个科学界对 AD 确切的病理原因并没有完全了解，但是我们现在比较知道几个现象，就是说他的大脑有好多个脑区都比典型的发展的小朋友来讲还是比较小的。第一个是脑区比较小，第二个就是它有一些神经生化的运作比较弱，所以像现在如果吃药的话，医生开的这个利他能，它主要是针对这个多巴胺。好、嗯哦，那 ADHD 小朋友的多巴胺的浓度是比较低的，运动它直接可以改善这些神经生化的平衡，运动也可以促进比较弱的这个脑区内，能够让它比较活化，所以这个是比较属于是生理生化。的神经的基础啊，嗯、那另外一个就是说 ，AD 的小朋友在认知功能上面呢，刚刚讲那个执行功能有一个理论，就是在谈他是属于那种意志功能比较弱，意志、嗯、就是踩刹车的能力，所以 AD 这小朋友就会产生冲动行为，容易分心被干扰，所以所以这些都是属于意志干扰了，或是意志冲动的能力比较弱，这些能力呢，透过运动都已经有很多的证据发现能够去改善它。这方面，因为我实验室过去有很多人做这方面研究，我们有实际的实验证据都。支持刚刚讲这些论点
2: ，所以运动啊、哦，到底怎么样针对我们 ADHD 的学生控制情绪冲动的能力呢？嗯、我们稍待，要再请国立台湾师范大学体育与运动科学系研究讲座教授洪聪明洪教授，再为大家分享他最新的研究成果喽。欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请国立台湾师范大学体育与运动科学系研究讲座教授洪聪明洪教授，为大家说明提升学习抗压力、谈大脑训练运动课程对情绪行为障碍 （ADHD） 的学生。专注力提升成效的相关经验，之前提到了运动对于很多人都有帮助，尤其对于神经啊很多生化系统。针对情绪行为障碍，我们比较针对 ADHD 啊。教授这么多年来，听说您做了好多的实验，而且发表了好几十篇的国际期刊。那么为大家分享您的研究结果，对于 ADHD 的孩子来说，我觉得这也是一个福音啊。因
4: 为 ADHD 它被归类是一种神经发展的问题啊。目前全世界研究的发现，盛行率大概差不多七左右。七以我们台湾的小学一个班级的人数，如果是二十个人的话，就一班、嗯。平均来讲，会有一到两个有 a d c 的小朋友，哦、很多嘞。那所以，如果有一两个 a d c 小朋友，他如果没有吃药，没有得到好的处理，那他上课的时候，他不只是影响他自己，可能会影响到别的学生。嗯、而且根据研究呢 a d c 小朋友他的症状有差不多 60% 的人会延续到成人。所以就说小孩子是 ADHD 的，有这个症状，他可能有六成人会延续到成人。那如果是刚刚这样的数字来看的话， 7那 60% 的话就是大概 4% 多， 4多，其实人数也不少。ADHD 刚刚说了，虽然我们现在不是很清楚他说的病因呢，但是我们现在知道他有一些神经生理机制的问题。我是从2012年开始做这方面的研究，一开始研究是，我们去看看这个 ADHD 小朋友，虽然大家都知道他们很喜欢动。但是 ADT 小朋友其实他体能变不好，这个是很颠覆大家的认为。大家想说啊 ，ADT 小朋友不是一直在动吗？他体能不好，嗯
2: 、所以很多的特教老师啊，理论就是要让他出去跑步发泄精力，他回到教室就会安静了。是是
4: 是，那确实是一个有效的方法哈。因为刚刚说 ADT 小朋友他体适能并不是很好。那我们讲体适能里面有很多成分，比如说他的心肺耐力啦、啊，他的这个肌力啊，他的爆发力啦、啊，协调性啦、啊、哈。其实他们的体适能变不好。第二个 ADT 小朋友呢，他的动作控制能力也不好，所以一些动作协调。出大动作或精密动作，其实它并没有很好。没有很好的原因，是因为做这些动作控制一些脑区呢。A D C 小朋友，他这些脑区事实上是也比较跟典型的小朋友而言还是比较弱一点。所以呢，我们的研究就发现了，我们去比较，同样都是 A D C 小朋友，他们的执行功能上面，我们特别聚焦在抑制功能，因为刚刚提过有理问提到，抑制功能是 A D C 小朋友在执行功能上面的主要缺陷。那这个抑制功能，我们就发现了。同样说，是 a d d 小朋友，如果他的动作能力好一点的话，那他是不是意志功能会跟的比较好？那我们发现到确实有这样一个相关性。换句话说，如果你的基本动作能力，我们做了一些基本的动作能力，比如说我们用你去投篮球，或是一些精密的动作，比如说用手去串珠子，很精密的动作呢，如果这个动作你做的比较好，你的意志功能会比较好。这是我们过去的研究的一部分哈。那我们也发现 a d d 小朋友他的体适能上面，他的肌耐力、他的肌力跟他的心肺耐力。如果好一点的话，它的抑制功能会比较好。我们有另外有发现，就是即使是一次性的运动，比如说你就让他去跑二十分钟、跑三十分钟，运动完之后，它的抑制功能会提升。所以你刚刚提到说，老师看到 A D 小朋友经常去操场跑一跑回来，会比较专注，没错。因为意志功能是专注的一个基础，我们能够专注，是因为我们能够克制那个干扰物，让我们不会分心。嗯、那我们能够不会去干扰别人，是我们能够克制我们的动作的这个冲动，所以我们不会去扰乱到别人。这些都是 a d C 小朋友他在教室里面最常出现的，不能专注、会分心、跟容易冲动去干扰到别人，这这些行为。那这些呢，都可以透过一次性的运动就可以看到这个效果。
2: 教授，你们这个有没有前测和中测、啊、后测有有有,有有有，有没有一些数据的证明？是是有
4: 有有有，我们之前有做过给研究，就是。我们找了小朋友在游泳池里面来做有氧运动，经过八个礼拜，每个礼拜进行两次有氧运动。另外一组当然就不做运动嘛，哈、嗯，这样才能够去做比较哈、嗯哦。所以有实验组跟对照组，然后我们在八周前跟八周后看他们的改变情况，那就发现到有水中有氧运动八周的小朋友呢，他的整个意志功能都变得比较好
2: 。这是由谁来观察他的意志功能变好了？哦、我,我,我们意志功能是用测验的。我们把抑制功
4: 能是用电脑的测验的方式，它必须要在电脑前面做那个刺激反应。我们最常看到的一个抑制功能，就是我们称它叫 f r a n k e、er、r flanker 是一种什么样的测验？就是说你在电脑屏幕上面呢，你会看到五个箭头，五个箭头排在一起，方向都在同一边。箭头如果指向右边，你要按右键；箭头指向左边，你要按左键。在五个箭头都同一边的时候呢，这个就是属于没有干扰的情况。那另外一个情况就是，五个箭头中间那个箭头的方向跟其他四个箭头都不一样，所以左边的箭头跟右边箭头都指向右边，但是中间的箭头指向左边。你的反应必须要是看中间那个箭头指哪一边，而且按哪一边。但是因为两边的箭头是相反嘛，这就产生干扰。所以你能不能克制住？不被两边的箭头干扰，还是能够看着中间箭头做反应。嗯、这个就是一种意制功能，一种专注力了。对，它是一种专注，能够把干扰忽略掉。嗯、其实每个人都会被干扰，只是说你的功能好，嗯、干扰就小一点；功能比较差，的、嗯、干扰就多一
2: 点。对，这是一个好大的一个学问啊、哦！我们稍待要再请国立台湾师范大学体育与运动科学系研究讲座教授洪聪敏洪教授，代表大家说明大脑训练运动课程对情绪行为障碍 ADHD 学生专。专注力提升成效的一些研究的经验喽。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台湾师范大学体育与运动科学系研究讲座教授洪聪明洪教授，为大家说明提升学习抗压力。谈大脑训练运动课程对情绪行为障碍 ADHD 学生专注力提升成效的经验。那刚才教授提到了这几年啊，专门针对 ADHD 的孩子们呢，做了相关的运动的一些研究啊。那您刚才提的那个例子是水中的有氧运动，那我要是怕水嘞，还有没有其他的运动可以来做？或者是有人就不喜欢流汗啊，有没有各种的运动？因为我们上运动。有好多项啊！是是
4: 是。是是当我们想要用运动来帮助 a d 些小朋友能够提升他的专注力，这样的一个目的性来看的话，目前的证据从运动的类型我们可以来看待，有的运动是比较属于是心肺耐力型的，那心肺耐力就是跑步啦、啊、骑脚踏车啦、啊、游泳啊，就是你必须要让你的心跳跳差不多中等的强度的运动，比如说如果是小学生而言，大概心跳跳个140上下的心跳率，对他讲就是属于一种中等强度的运动，一百三、一百四都可以，这个能够持续个二三十分钟。这种运动就是属于叫有氧运动。目前的科学证据告诉我们，有氧运动能够有效帮助 ADHD 小朋友提升他的专注力。第二类型运动就是属于是需要用到肌力跟肌耐力的运动，就是说你必须要用力的，就是你必须要做一些用力的动作。举重、举重啊，或是投球也是需要用力啊。比如说我投棒球也是需要用力啊，一直投。当然，举重是一个很有效的方式，能够提升肌力、肌耐力的，比如说仰卧起坐能够提升肌耐力啊，伏地挺身能够提升肌力啊，就是你可以去设计各种能够快速用力的那种。方式哈，这些都是证据上也是可以提升 a d c 的专注力。第三个运动呢，就比较属于是需要技术的。过去已经有一些研究发现到，比如说让 a d c 小朋友打乒乓球，乒乓球是一种技术，再次打乒乓球要很专注，因为眼睛比较盯的球才能够打到哈。这种活动。它是比较有乐趣性，比较有趣味性，因为打乒乓球，看着球过来你打过去会有一种成就感，然后你要很专注，然后你又要很多动作协调，所以打乒乓研究有被发现对提升他专注力很有帮助。那如果这些方式对你的小朋友都觉得不可行的话，有另外一个我常常建议的方式是跳绳，跳绳非常有效。那么简单的、啊哦？跳绳不简单，因为跳绳哈、哦，它包含很多个内容。第一个就是跳绳呢，一定会练到心肺那里。而且你跳绳可以看你怎么跳，你可以跳快啊。比如说，如果小朋友可以跳一跳两回旋，哦，那这个是强度很强的。再来是说，因为跳绳它本身有很多的动作协调性。我们过去研究已经发现到，就是 a d c 小朋友他在动作控制跟他的认知功能这些脑区都是重叠的。所以，如果你能够去练到动作控制的这地方，能够练得强一点的话，他的这个认知功能会更加好，他纤维的控制能力会变比较好。所以，我会很推荐打乒乓球。如果没有这样的场地，这个不方便做，你可以让他去做跳绳。这是一个不太占空间，然后蛮便宜的。最后，我觉得可以给家长哈一个建议，就是把运动当成是让小朋友要做功课之前的定心丸。做功课之前先做，对定心丸。好、哦，那那研究已经告诉我们就说，差不多做个十五到二十分钟的这个运动，运动完之后呢，他、嗯、大概可以专心六十分钟到九十分钟。我就这样整个是把它当成一种功课，要用脑筋，要专心静下来之前的一个定心丸。嗯嗯、这样的话，他可以专心的做啊。做完之后呢，再让他再去运动。所以就是一个 cycle， 就是运动完做功课，功课完之后再去做运动啊，再回来、嗯嗯、就一个 cycle。大概是你把它算成大概是八十分钟到九十分钟的时间。这样我相信这个小朋友呢，他做。起来也不会做太久，身体不好，他也可以因为运动带来专注的效果，那他在做功课上面比较有效率。这样的话，嗯、慢慢的小朋友对做功课有效率，他就会比较有信心，比较信心就会比较有兴趣做这些学习。那这样可能都会帮助这个小朋友度过学习
2: 。他有信心才会有意愿嘛。很多的专家学者甚至于家长也都谈论到了，嗯、如果 ADHD 的孩子在他学习的过程当中。没有专注力去学习，其实对于他日后的发展是有很大的影响的。不过教授，我也想请教了，那您运用这个运动哦、啊、来训练 ADHD 的孩子啊？那我们今天就来运动科学了，那我们就不要吃药啦，什么利他能啊，我们就一边去吧？还是说两个要一起并进了呢？这是一个好问题哈。做运动来帮助 ATC 有两条思
4: 路，一种是把运动当成是一种补充剂，啊，另外的思路是更极端，想要用运动来作为替代剂。我个人目前是比较建议就是把它当补充剂，就是它是一种 supplement， 它能够去帮助这个药物啊，看能不能哎。减轻那个药物的剂量、嗯嗯、因为毕竟吃药像利他朗这些药物呢，它都会有一些副作用啊，比如说小朋友会比较没有胃口了哈，<对>然后会睡不好了，然后精神不好、啊，对对对对，这些都可能会造成一些问题。那如果说能够有运动的作用，能够减轻那个剂量啊，哦、慢,慢慢慢的，因为运动长期下来，它会改变我们大脑的一些结构，嗯、所以原本 ADHD、嗯、小朋友可能是原本跟一般小朋友比起来比较弱的那一些地方，长期运动下来，有可能可以让它变得能够比较像。典型的发展的小朋友，到那个时候可能药就不用吃了哈，但是那是一个比较长期的抗战做法了哈，哦、所以所以我会建议是说不要太极端，一下就把药停掉，然后去做运动，对，就是说可以运动啊药，然后慢慢看能不能经由医生对对决定，对对对对啊药能的话看能不能慢慢减量这样，所以用运动来做一种辅助的疗法。我谈
2: 一个比较功利的啦，教授要多久才能看到成效？您上次说那个游泳是八个星期啊八。一般来说，如果这个孩子真的要永久的这样的话，那就终其一生。都要运动咯
4: ，其实，终身运动是我们现在推很久、推,推久，因为运动不只是对 ADHD， 运动对所有人都很重要。嗯、我们都知道說，说你要让你的身心能够健康，运动是一个很重要的生活方式之一。哈、嗯，所以我们会建议，就是不管是谁了，哈，我们都希望他能够把运动当成是日常生活中的一部分，嗯、让运动让你的身心更强。更年轻，功能更好，嗯、那当然运动也可以让你活得更快乐一点，那个有更好的人际关系，<的>所以我们希望是运动是大家生活一部分。
2: 这地方是在这样的一个社会当中，会有很多的平衡了啊。是是是。好，那我们今天啊，非常的谢谢国立台湾师范大学体育与运动科学系研究讲座教授洪聪明洪教授，为大家说明了大脑训练运动课程对于情绪行为障碍学生专注力提升的成效的一些研究的心得，提供大家可以做参考了。非常。谢谢洪教授的说明，谢谢您。哎，谢谢主持人，还有谢谢各位听众。国立台湾师范大学体育与运动科学系研究讲座教授洪聪明教授为大家说明了大脑训练课程对于情绪行为障碍学生专注力提升成效的经验，全提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站。为您邀请国立彰化师范大学附建资商研究所的凤华教授为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
3: 大家好，我是国立彰化师范大学复健智商研究所的风华教授。针对国中教育阶段情绪行为障碍学生学习及辅导支持服务，有几点呼吁：从每个行为或情绪看到背后的功能与需求，采用实证本位的有效介入模式。建立一个正向支持的友善环境，关注每一位学生，让每位学生在学习的表现及社会能力的表现能展现最大化的可能，而且呢，能够提升他的生活品质。大家一起努力，
2: 谢谢大家。今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立彰化师范大学附建资商研究所的凤华教授，为大家说明“情时多云，偶阵雨”，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略，希望提供大家可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。